0: Всем привет! Это подкаст «Осторожно, злая собака» Это подкаст про сложных собак, их владельцев и все сложности, с которыми они сталкиваются Меня зовут Ава, я специалистка по коррекции поведения собак Меня
1: зовут Лера, я соведущая, владельца сложной собаки и начинающая специалистка
0: Недавно был Новый год, но вы, наверное, все и так без меня это знаете и многие собачники столкнулись с достаточно большой проблемой, которая вообще происходит в каждой празднике. Это салюты. Многие собаки боятся салютов, это как бы ни для кого не новость. И мы решили по горячим следам поговорить про шумофобию, про то, какая она бывает, про то, что это не обязательно боязнь именно салютов, и про то... Ну, вообще про все про это, потому что тема, на самом деле, достаточно объемная и салюты — это одна... Сотое, наверное, того, что можно сказать про эту проблему. Лера, а у твоей собаки нет ли случайно шумофобии? Ну, я так интересуюсь, как, бы, как будто бы мы не занимались
1: этой проблемой на новогодних праздниках. Мне просто очень смешно, потому что, мне кажется, любой выпуск подкаста про какое-либо проблемное поведение можно начинать с вопроса, нет ли этого у моей собаки, сто 100% будет. Да, у Шира шумофобия, которая началась, собственно, давно, еще с самого его детства, и мы, как и многие собаки-владельцы, страдаем от этой шумофобии и пытаемся с ней жить и как-то параллельно работать. Ну, как бы моя собака тоже, как
0: всегда, отличилась. У моей собаки были эпизоды с шумофобией, но нетипичные совершенно, достаточно легкой, проходящей с, там, с другими всякими штуками параллельно, но как бы тоже такой опыт у нас есть. Расскажи, пожалуйста, в какой момент ты поняла, что у Шира есть проблемы с шумами? Или с любыми звуками вообще?
1: Ну, в целом, он тревожный, и у него есть определенная неофобия, поэтому, когда мы только начинали гулять, это было видно, он боялся всего, что происходит на улице, и я, к огромному сожалению, допустила много ошибок тогда, и многое дело неправильно. Но... К сожалению, допустила много ошибок тогда и делала многое неправильно, а шумофобия, собственно, с ней стало все понятно, когда мы по счастливому, здесь огромные кавычки, которые вы не видите, с течением обстоятельств гуляли в собачьем парке и там на поляне кто-то решил запустить салюты, при этом проигнорировав абсолютно то, что вокруг есть прям рядом играющие дети, люди с собаками гуляющие, то есть не было такого, что мы с Широм были там одни на каком-то пустыре, нет. А я, к сожалению, вовремя этого не увидела, потому что была занята тем, что Шир общался в тот момент с другой собакой, и, в общем, только мы разминулись, поворачиваемся, и я вижу, как чуваки какие-то запускают, прям, ну, буквально 5 метров от нас, и я не успела никуда деться, там полностью открытое пространство на ну, парк, и, соответственно, начались всплески салютов, у Шира начались флешбеки вьетнамские просто от этого, дикая паника, мне это, естественно, тоже передалось, это, да, кстати, интересная тема про то, что часто же говорят, что собаки нас экранируют, и наши эмоции и прочее. Я тогда, блин, экранировала Ширу, потому что у меня нет каких-то проблем с шумофобией, но мне было пипец, как неприятно и некомфортно вообще в тот момент. И с тех пор, да, я поняла, что у него прям проблемы с этим. У нас
0: все на самом деле произошло просто в один момент. То есть это не какая-то отдельная проблема, это просто когда собаке было плохо от всего, стало плохо еще и от шумов. Потому что что Гави в целом, назовем это, так высокочувствительный парень. И его многое, фактически все, может встревожить, взволновать. И в один прекрасный день ну не в один прекрасный день, а в один прекрасный период нашей жизни, когда у нас полетело вообще все от возбудимости до расставания, это был, был самый наш жесткий откат. ну как бы вот тогда ему было хуже всего, даже хуже, чем когда Антонов к нам приехал. у него начались началась паника от шумов именно не хлопки, то есть хлопки не проблема а вот всякий шум проезжающей машины, вот, эти вот шины по асфальту, хлопки взлетающих птиц, очень громкое шевеление листвы, ну то есть вот всякое такое, и его это прям, ну он прям просто типа или начинал метаться, или с разбега прыгал в кусты, и просто типа, ну он разбегался и такой... Ну, вот пару раз, типа, было что-то близко к паническим атакам от этого, то есть он просто припадал к земле, еле дышал, э -э, пасть запенивалась и так далее. причем ну, как бы это было настолько в комплексе со всем остальным, что я такая, делать хочешь, только пойдем домой. Ну, то есть мы как-то над этим специально не работали, когда, ну, мы на тот момент начали принимать препараты, потому что поведенческая коррекция, очевидно, в таких состояниях не особо работает. Вот, то как бы мы и... Ну, как бы начались препараты, собаке стало проще и все. Магия препаратов. Это не магия препаратов, там, конечно, помимо препаратов было очень много и поведенческой работы, но как бы глобально они являлись, наверное, катализатором улучшения состояния. Но без них точно бы так хорошо не стало бы. И на самом деле ну, до сих пор остаются какие-то реакции на такие же шумы. То есть, если мы, например, идем и где-то резко пролетит коробка с шуршанием по земле, Гави очень-очень бор... вероятностью испугается. Но глобально, приезжающие машины, взлетающие птицы и шумящие кусты, его не напрягают вообще, вот, но ну и у него бывает вот какого-то резкого звука не хлопки, то есть петарды, салюты, вообще как бы, пожалуйста, хоть, да, хоть целый день полиция ему будет все равно, но до сих пор бывает такое что нюхает и чуть-чуть хлопнул, ну не хлопнул, а чуть то шумел и он такой типа отбежал на три метра, встал, типа смотрел все, нор пошел дальше. А, и на самом деле стоит сказать, что у меня всему есть проблемы с громкими звуками Я тот самый мерзкий человек, который на каких-нибудь тусовках Приделать ему музыку потише, мне громко У меня есть эпизоды, что... эпизодически у меня случается такое Что мне, например, тяжело ставить посуду друг на друга, типа две тарелки Потому что для меня они, когда друг с другом соприкасаются Вот этот звон очень громкий И у меня может вплоть до того, что начинает болеть голова от этого то есть, типа, и мне в целом тяжело, когда что-то очень громкое. Ну да, поэтому со мной любители громкой музыки не тусуются никогда, потому что я просто не могу, мне очень тяжело ну, вообще с любыми громкими звуками.
1: Мы уже упомянули, что причиной шумофобии одной из может быть резкий испуг собаки, особенно в момент, когда она была условно и так перегружена или сильно возбуждена, и нервная система была не готова справиться с этим. Но также предпосылками к шумофобии могут быть такие проблемы, как изначальная излишняя гипервозбудимость, высокая тревожность, реактивность, а -а -а, проблемы социализации.
0: На самом деле... Ну, история с тем, чтобы учить щеночков доставать вкусняшки из таза с гремящими столовыми приборами, я считаю, это очень классная штука, и, ну, как бы, прям щенкам до, там, 4 месяцев вполне себе можно добавить. Ну, то есть, это тоже
1: может влиять. Также нет конкретных исследований, которые доказывали бы стопроцентное влияние генетики и внутривотробного развития на наличие или отсутствие шумофобии, но так или иначе это имеет определенную связь, и я думаю, что многие слушатели нашего подкаста знают термин «кортизоловые щенки», и как это в целом может влиять уже на взрослую собаку. Для
0: тех, кто не знает, что такое «кортизоловые щенки», объясню очень коротенько, что проблемы с возбудимостью, с какими-то другими проблемами поведения могут быть связаны с внутриутробным развитием и с уровнем кортизола у суки, который передается щенкам, и из-за этого мы получаем собак с нестабильной нервной системой. Это очень коротко и очень просто, если что. На самом деле, да. То есть, внутриутробное развитие первые месяцы жизни очень влияет на любое поведение любой собаки. Очень хочется чтобы люди к этому подходили ответственнее и выбирали щенков более ответственно, и как бы понимали, зачем и какую собаку они берут. Это не отменяет того, что есть супергерои, которые берут собак из приютов, и я их за это очень уважаю. Я когда-то была с вами, но нет, я больше на такое, наверное, не решусь. Хотя у меня собака формально как бы и не из приюта.
1: Это к вопросу о стереотипах, о том, что если у вас э, собака от заводчика, из питомника, и т.д., и т.п., она будет беспроблемная и классная, а если у вас собака из приюта, то с ней обязательно будут проблемы. Нет, может выстрелить и там, и там, потому что вы можете до конца не знать, что там было с сукой во время беременности, во время кормления и в первые месяцы жизни щенков. Ну и,
0: соответственно, также может не выстрелить и там, и там. И могут, я знаю, прекрасных, суперадекватных собак из приютов или сложных условий, также как и как бы абсолютно вменяемых собак от заводчиков, что хотелось бы видеть, конечно, нормой, а не чудесным исключением и везением. Что, конечно, этим на деле, таковым на самом деле не является. На самом деле, помимо реакции именно на хлопки, щелчки и какие-то вот такие вот. Понятно, пугающие звуки, есть реакция, вот как у моей собаки, например, на какой-то легкий шум, то есть на какие-то другие истории. Но если мы говорим именно про салюты, особенно про салюты, мы говорим не только про шум, но еще и про вибрацию, которая влияет на поведение чуть ли не больше чем на самом деле
1: сам звук. В нашем подкасте мы не говорим про коррекцию поведения, но в тему вибраций хотелось бы отметить отдельно, что если вы будете работать над шумофобией, помните о том, что вибрации имеют огромное значение, и любая работа основана исключительно на звуке и попытке его синтезировать, например, включая звук салютов на любом устройстве, будь то телефон или телевизор на любой громкости, и далее с этим работая, это может не возыметь никаких результатов, потому что, например, моя собака, которая боится салютов просто до трясучки, на такой звук никак не реагирует, и, соответственно, работать с этим бесполезно. Ава, как ты думаешь, как опытная, на мой взгляд, специалистка по поведению, какие могут быть последствия у шумофобии, над которой никто никак вообще не работает? У меня недавно был кейс, где собака отказывалась
0: гулять в темное время суток, обобщив, свой страх салютов с темнотой. Вот. Например, это... Так, может, выглядеть?
1: Не будем показывать пальцем, но это была моя собака, и я пошла к Ави за консультацией э, в срочном порядке, что с этим делать и как это лечить.
0: Вот. А это такой вот... Из последних, скажем так, на эту тему кейсов А на самом деле, ну, последствия могут быть очень разные Опять же, да, обобщить вот страх шумов с улицей Вообще очень легко И, может быть, страх гулять, страх заходить в определенные места, где именно собака испугалась Это может быть, ну, просто отказ идти в какую-то определенную сторону Или просто какие-то, ну, как повышение общей тревожности на прогулке тоже очень легко то есть,
1: по факту, собака может связать абсолютно все, что угодно, с тем, что ей было страшно и некомфортно во время шума.
0: Да, это такая первая, ну, как бы первая ключевая история. В целом, еще по последствиям, наверное, это... На самом деле просто все будет, любые последствия шумофобии будут завязаны на страхе и тревожности Потому что все-таки это именно история про это Это редко бывает шумофобия завязана на агрессии или на, ну, на, на возбуждение может быть, например Но все равно это возбуждение, связанное со страхами и тревожностью То есть любые проблемы, которые могут вытекать из шумофобии Будут в любом случае завязаны на тревожности и страхах то есть это может быть тревога расставания, собака была одна дома, начались салюты собака испугалась, теперь собака не остается одна дома. Это может быть отказ ходить в какие-то определенные места, то есть там собака испугалась, собака туда больше не пойдет. Обобщение с улицей, обобщение с временем суток, обобщение с, не знаю...
1: Человеком, который гулял в этот да. момент.
0: То есть на самом деле, как бы, почему в том числе наказание не работает, потому что что-то неприятное легко обобщается и мы не можем залегть собаке в голову и понять, с чем она это обобщит, и что как бы из этого будет. Вот поэтому это, я считаю, очень-очень важным. Ну, то есть, понятно, что шумофобия не решается за день или за два. Можно решить какие-то точечные проблемы быстренько, ну так, подмести, скажем так. Ну, как бы, например, ну вот, с Лерой мы достаточно быстро разобрались, и сейчас начал курить. Он не перестал бояться салютов? Как бы вообще не смертной точки это не сдвинулось, но просто уш, ушли, ушла сильная паника на прогулке, осталась просто легкая тревожность. Это на самом деле смысл глобально не то чтобы много имеет, это помогает в моменте, но глобально проблему это не решает. То есть глобально это все равно нужно тщательно, кропотливо
1: работать над страхов, страхом, страхами шумов и звуков. И ну. в целом, если после этого выпуска вы вдруг волшебным образом заметите или задумаетесь, что у вашей собаки есть шумофобия, пожалуйста, морально приготовьтесь к тому, что какому бы квалифицированному специалисту вы не обратились за помощью, волшебной таблетки, увы, не существует, фармакологическая поддержка в том числе не является полным лекарством и освобождением от шумофобии, и, к сожалению или к счастью, над этим придется, как я уже сказала, кропотливо работать. А еще, если вы, как и я с Широм, поймали прекрасное комбо, в котором у вас есть проблемы не только с шумофобией, но еще и куча других, абсолютно нормально не иметь сил, ресурса и вообще возможности шумофобией заниматься, потому что, как мы уже сказали, это долго, кропотливо и сложно. Нет ничего зазорного в том, чтобы обратиться к специалисту только в моменте, когда шумофобия уже действительно негативно влияет на жизнь вас и вашей собаки. Если ваша собака боится салютов и вы готовы энное количество раз в год просто уехать вместе, где этих салютов не слышно и при этом всем будет хорошо, вы не самый плохой человек на земле, вы не обязаны положить э, половину своей жизни на работу с шумофобией. Ну, половину своей жизни — это много, ну. но
0: на самом деле правда... Как -то... Своей
1: жизни с собакой.
0: Да, я подписываюсь под каждым словом Леры, как бы в целом, в целом, если у вас нет сил работать со своей собакой и вы ходите на точечные консультации, чтобы решить в моменте совсем какую-то жесть, в этом как бы тоже ничего зорного нету, все мы люди. В идеале когда-то этим начать заниматься. Но мы, в общем-то, тут вам не тыкать, что иди к кинологу, а скорее сказать, что все бывает, со всеми случается, мы все как бы все понимаем. Тем более как бы... Я знаю мало сложных собак, у которых есть какая-то одна проблема, и они просто такие, типа, я, у меня просто гиперактивность, я просто очень тревожный, я просто такой, я просто щекой, не, нифига, у всех обязательно какой-то прям такой отвратительный бутерброд, я бы так это назвала. Ну, то есть одно следует из другого, другое следует из третьего, третье следует из четвертого, а четвертое
1: связано напрямую с первым, и вот это все распутывать в любом случае приходится комплексно. Да, но все завязано друг на друга. Я вспомнила случай, когда у нас была социальная прогулка с широм и как раз таки псом авы Гави, и там наложилось просто все на Шира и его гиперактивность, и его не очень сильную нервную систему. Новое место, поездка до нового места. В новом месте шумели фоном все время железнодорожные пути. Потом он перевозбудился от игры и взаимодействия с Гави. Гави надавал ему люлячик.
0: <смех> это важно, потому что у меня есть ощущение, что это стало просто вот ключевой фактор. Марк... Да, потому что до этого он Было норм, Гавин давал рулей, и после этого вот все, на этом можно было прям заканчивать.
1: После этого мы, как бы, собственно, собирались заканчивать и уходить с площадки. И как только Ава открыла, знаете, такую старую, железную, просто плачущую при открывании калитку площадки, она открылась громкой со скрипом, но я даже не обратила на это внимания. А Шир на фоне всего произошедшего до его нервная система просто сказала все, goodbye, я больше не вывожу. Он словил приступ шумофобии от этого всего, отказался куда-либо идти. Мы испробовали вообще вообще все, что можно было вот в моменте, чтобы ему помочь, и в итоге все равно мы вернулись к точке, из которой приехали. Это, кстати, забавно. Он, я тогда первый раз такое заметила и удивилась, что он запомнил место, в котором мы вышли из такси. И тянул именно туда, для него это было просто отправной точкой. Он хотел попасть туда, чтобы поскорее попасть домой. В каждом выпуске мы напоминаем, что наш подкаст не про коррекцию поведения, мы не затрагиваем эту тему. Но я от себя хотела бы сказать и напомнить, что если вы начнете работать со специалистом или любым человеком, который будет предлагать лечить вам шумофобию тем, чтобы кидать в собаку гремящие банки 24 на 7 или еще какую-нибудь подобную дичь, пожалуйста, откажитесь от этого, я могу облегчить вам жизнь и сократить время, потраченное на якобы работу с шумофобией, это не поможет.
0: У меня есть э, смешная история про посьбу если, и про шмофобию. Я как-то загорелась идеей раздавать собакой ТПИ. Это тест на пастуший инстинкт. Штука достаточно комплексная, включающая в себя чуть-чуть там какой-то около послушки, чуть-чуть того, чуть-чуть всего, -чуть соответственно, реакцию на овец. Что мне больше понравилось, э, какие-то сельхозшумы, как я, если я правильно поняла из норматива. Там был приведен пример бить палкой по железному ведру. Я загорелась этой идеей, такая, ой, мы сейчас с Гавичкой будем сдавать ТПИ, значит, это было, ну, как бы достаточно давно Надела а...
1: дома железное ведро на голову и начала бить по нему палкой Ну,
0: близко к этому, но ну, нет Значит, соответственно, я как бы, это был, это был тот же момент, когда мы с Гавичкой перешли со шлейки на ошейник Потому что для ТПИ нужно, чтобы собака была в ошейнике, и в целом напасть буду, собаки только в ошейниках и я такая, у меня собака не будет ходить на шейники. Надела, ну, типа, мы вышли погулять в ошейнике, и все было ок. Ну и мы с тех пор мы не, 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 переш... не вернулись обратно к шлейке. <свят> вот, но меня очень смущала эта тема с железным ведром, потому что я помнила, что у Гаю были проблемы с шумами. Я не знаю, как он отреагирует на железное ведро. <свят> мы тогда с ним это был короткий, потому что когда мы жили вдвоем, потом началась война, и было немножко не до этого. И э, вот весной, уже ближе к маю было уже тепло. Я попросила моего друга, одновременно с этим соседом по квартире, потому что мы живем с друзьями, я попросила его выйти со мной на улицу и побить палкой по железному ведру. На что он мне ответил, что у нас нет железного ведра. Я сказала, а, да, типа купим. Через какое-то время он приходит домой. И он принес вот такое маленькое зеленое железное ведерко и говорит, да, мы с тобой пойдем бить палкой по железному ведру. Я сказала, вот это кайф. Спойлер, мы так и не дошли до этого. Но мы очень это обсуждали, планировали и дико над этим ржали. А когда мы в приехали на посьбу вообще без подготовки, без ничего, выяснилось, что Метисам сдавать ТП не надо. Типа. Мы все равно не можем участвовать в соревнованиях, кроме как во внутренних. И слава богу, мы не мучили бедную собаку ведром, потому что на первом занятии собаку просто запустили ковцем, он их погонял и ну типа инстинкт есть, приезжать и заниматься. А и это железное ведро до сих пор стоит у нас на кухне. И я его вижу каждый день. Можно использовать
1: как горшок цветы.
0: Я еще думала, куда мне цветы пересадить.
1: Обращайся. Не зря креативный, как, а активный, как там его, креативный директор, Но это в натуре. Определенно, если можно так выразиться, профилактикой шумофобии и в целом более ровного отношения к резким звукам и шумам могут быть не только развивающие игры, как уже говорила Ава, с шумными банками, поисками в шумных предметах лакомств и прочего. Также это могут быть, в принципе, приучения к различным шумным предметам в рамках первых месяцев жизни с вами щенка, приучения к шуму пылесоса, к шуму фена, к шуму пакетов даже тех же самых, которые вы приносите домой из магазина.
0: Кстати, на самом деле боязнь именно всяких фенов и пылесосов встречается, ну, у, ну особенно вот пылесосы встречаются у большого количества собак, и это тоже можно назвать шумофобией в целом. То есть э, я не помню, чтобы это была какая-то прям настолько жуткая проблема, как с салютами, То есть там собаки там, не ловят панические атаки в большинстве своем нормальные обычные собаки, которые просто немножко боятся пылесоса. Вот, но это как бы такой самый бытовой пример, и с ним работать супер легко, ну, то есть как бы в домашних условиях приучить спокойную собаку к пылесосу вообще не сложно. Проблема шимофобии с какой-то более, там, те же, на примере салютов, ну, то есть самый оптимальный вариант это выезжать всем дружно в лес и пускать салюты и петарды самостоятельно, ну, там, по всяким принципам, но это же дичь, как бы, это же плохо, ужасно, и мною всячески не одобряем, ну, то есть даже если это никому глобально не вредит, ну, а как бы вы все равно, даже если это кому-то навредит, вы об этом не узнаете.
1: Это может навредить не только людям и животным, а еще и птичкам, белочкам, мышкам. В рамках коррекции шумофобии, если у вас нет ресурса, возможности, или банально нет специалиста, к которому вы могли бы очень обратиться для решения этой проблемы, в моменте могут помочь такие вещи, как наушники, как обтягивающие или утяжеленные попоны но опять же это все очень индивидуальная история и ко всем данным атрибутам нужно во-первых приучать собаку заранее особенно к берушам да есть даже такое беруши для собак которые боятся шумов и не каждая такая вещь подойдет всем собакам. Это тоже важно понимать. Это не значит, что ваша собака боится салютов, и можно побежать купить беруши для собак, надеть, и на этом жизнь заиграет новыми красками. К сожалению, так не работает.
0: Ну, в целом хочется сказать, что блин, ну это такая проблема, она распространенная и с ней сталкиваются большой владельцев даже там на бытовом уровне типа всяких пылесосов и прочего вот и как бы ну типа если ваша собака боится каких-то типа нестандартных шумов вот типа там брожающих машин и взлетающих птиц то ну бывает такое это не что-то ужасное если это не какая-то ужасная история, завязанная на каком-то сильном страхе, что собака вообще не может гулять никогда, а какие-то более редкие вещи, салюты, опять же, то на самом деле, ну, как бы, короче, все решаемо и все не так страшно, как может казаться в моменте. Единственное, кстати, чем мне сказали, что, особ... ну, опять же, про салюты очень много, потому что это самое такое, ну, наверное, самое опасное. Из всех, с чем вы можете столкнуться, собаки имеют свойство убегать. И важно в какие-то сложные моменты иметь возможность как бы подстраховать собаку в этот момент. То есть это, например, шлейка плюс ошейник, поводок-перестежка, или два поводка. Есть бренды собачьи амуниции, которые делают крупные адресники, которые можно сфотографировать издалека, и тоже это пострахует, особенно если ваша собака тревожная или пугливая и не подходит другим людям. Вот, поэтому постарайтесь, пожалуйста, перестраховываться, и даже если ваша собака никогда в жизни никаких шумов не боялась, и самая крутая, послушная в мире, самая стабильная, не отпускайте собаку в поводка в период праздников, и особенно в Новый год. В остальные все как-то поменьше салютов, в Новый год лупят обычно на протяжении минимум недели. Ну, как бы, я думаю, что можно и не гулять без поводка недельку, никто от этого не сломается, а не застрахован от того,
1: что у вас прилетит петарда прямо вам под ноги, и как среагирует собака, вы, к сожалению, узнать не можете. Я не устану во всех выпусках упоминать и поднимать тему того, чтобы вы, опекуны, владельцы, назвать можно как угодно, относились бережно к себе и гуманно в том числе. Не забывайте о своем состоянии, о том, что оно тоже влияет, оно считывается собакой. И вдох, выдох, то, что поможет вам в ситуации, когда кажется, что мир рушится и все летит в тартарары. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Осторожно, злая собака», наш Бусти,
0: на наш аккаунт запрещенной соцсети, который называется точно так же подкаст «Осторожно, злая собака», на группу ВКонтакте, в общем, где вам угодно, а все ссылки вы
1: найдете в описании. С вами были Лера и Ава. Всем, Всем пока!